0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! In deze podcast aflevering hoor je een audio opname van de Facebook live sessie die ik samen met Ronald Bogaerts mocht verzorgen in de Facebook groep van mij, Pitchen en Storytelling voor Ondernemers. Mocht je nu dit willen kijken, dus met beeld erbij, stuur dan snel een lidmaatschapsverzoek naar deze groep en daar kun je de hele sessie nog terugkijken, inclusief de tekeningen die Ronald maakt, want dat ontbreekt helaas wel als je alleen de audio luistert, maar... Ik denk dat het beeldend genoeg verteld is, waardoor je uh, voor het grootste gedeelte in ieder geval kan volgen waar Ronald het over hebt en o- over heeft, excuus. En bovendien heeft hij echt lang niet overal tekeningen bij gebruikt, dus ik heb voor jullie hier in elk geval de audio-opname. En uh, in die Facebookgroep gaan we elke ochtend om 9 uur een toffe live sessie verzorgen met elke keer weer een andere gast op een ander expertgebied. Dus um, ja, laat het zeker aan mij weten als je vragen hebt op een bepaald uh, expertisegebied waar je meer van zou willen leren. Iets wat een raakvlak heeft met storytelling, met pitchen, met ondernemerschap in zijn algemeenheid. Dan kunnen we samen kijken of we deze gast zouden kunnen uitnodigen voor een live sessie. Dus ik hoop jullie allemaal te zien in de Facebookgroep. Mocht je daar nou niet in willen of nog niet in zitten, of nog de toegang moeten krijgen, nou you name it, dan heb ik nu voor jou in elk geval de audio opname met Ronald Bogaert. Ronald, nog even een kleine introductie, wie hij is, is echt de go-to sales expert in Nederland, heeft uh, vlak voor de zomer zijn eerste boek uitgebracht, Street Smart Sales welke een tijd op nummer 1 heeft gestaan in managementboek.nl op de website. Uh, staat toch behoorlijk goed aangeschreven en hij geeft veel in-company trainingen over sales. Vandaag heeft hij um, deze sessie helemaal speciaal voor jullie samengede- samengesteld en hij deelt 15 gouden tips voor sales. Hier is Ronald Boogaerts. vast een klein beetje vertellen, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Zeker, zeker. Um, allereerst, uh, dank voor deze uitnodiging. Superleuk ja. om, uh, om hier uh, bij jou te zijn, live. Uh, dat uh, hebben we natuurlijk een paar maanden geleden al gepland. En yes. um, ja, ik, ik, ik heb er gewoon heel veel zin in, weet je wel. Ik vind het heel tof. En dat is eigenlijk ook wel mijn doel in het leven. Om zoveel mogelijk mensen te inspireren. En um, uh, dat doe ik door middel van trainingen. Ik doe heel veel in-company trainingen. Hè. Dus eigenlijk uh, dat ik ingehuurd word door bedrijven voor het verbeteren van resultaten. En wat ik wel tof vind aan deze sessie, is dat, het, uh, ja, dat, dat, dat jullie zijn allemaal ondernemers zijn. En ja, ja. ik weet eigenlijk niet precies wat jullie doen. En... Um, dat betekent dat ik ja, best wel even moet schakelen en na moeten denken: van oké, okay, wat zijn nou echt de belangrijkste dingen die je nodig hebt uh, als, uh, als ondernemer om meer te kunnen verkopen? Hè? Dus meer klanten, meer omzet. Um, ik ben zelf natuurlijk ook ondernemer, dus ik weet hoe het is. Maar ik spreek natuurlijk ook veel ondernemers en ik coach veel ondernemers. En um, ja, ik zie gewoon hoe lastig het is. Weet je, je bent, als ondernemer ben je vaak ergens heel goed in, in een bepaald vakgebied. Je weet ergens veel vanaf. Uh, je hebt de goede intentie, je wil mensen helpen en dan puntje bij paaltje, uh, lukt het niet altijd om iets te verkopen? Of heb je niet altijd genoeg omzet wat je zou willen? En um, nou, daar heb ik goed over nagedacht en ik hoop dat ik echt jullie daarmee kan inspireren vandaag. Dus dat is mijn doel, dat, dat jullie een iets, iets overhouden van vandaag waarvan je denkt, ja, wauw, dat ga ik gelijk uh, toepassen. Ja, ja. ja. ja.
0: Ik zie al eventjes dat Vera, Gea, Demi, die zijn erbij, jongens. Um, voor wie het net even heeft gemist, want ik zie dat er meer mensen live zijn, dan dat ik al uh, een berichtje van heb ontvangen. Laat het even weten in de comments onder deze live video, dat je er bent. Want wij zien in ons programma alleen dat je er bent, en niet wie er zijn, totdat je een berichtje hebt gestuurd. Dus doe ons een plezier. Laat het even weten als je er bent. En mocht je nu al vragen hebben, stuur die ook gewoon gerust, want uh, dan hebben we dat lekker in beeld. Mag ook tussendoor, uiteraard. Ja, ja. ik vind het nog wel leuk om heel even zo kort te vertellen uh, wie ik ben, want na aanleiding van deze aankondiging zijn er heel veel nieuwe mensen ook in de groep bijgekomen. -hmm. En ik vind het ook leuk om even kort te vertellen hoe wij elkaar kennen, want dat is ook mooi zo via via gegaan. Zeker. Uh, Nou, voor wie mij niet kent, ik ben Lotte en I'm Ressa van What's Your Story. Ik help ondernemers om hun persoonlijke verhaal veel meer zichtbaar te krijgen in hun bedrijf. En uh, duik met mensen, onder andere met Ronald een paar weken geleden, helemaal in je persoonlijke verhaal. Om te kijken welke elementen je nu kan gaan gebruiken voor je business. En meer kan laten zien. En dat is voor mij ook gekomen uit een persoonlijke ervaring, zoals velen denk ik. Uh, dat wel zullen herkennen. Ik uh, even een hele korte notendop heb altijd op hoog niveau gevolleyballed. Had de droom om de Olympische Spelen te halen, om in een Nederlands team te spelen. Tot ik de diagnose reuma kreeg en dat eigenlijk in duigen viel. En um, ja, ik heb toen de verhalen heel erg gemist van mensen ja, bij wie het even tegen zat. Ik was 17 toen, dus het was ook een hele andere tijd in het social media landschap. Um, maar ik heb heel erg de verhalen gemist. Van mensen waarmee je het even tegen gaat. En, ja, en wat ga je dan doen? Dus ik vertel mijn eigen verhaal nu op allerlei verschillende plekken. Maar ik weet ook dat soms iemand niet op mijn verhaal zit te wachten. Maar op jouw verhaal. Dus ondertussen neem ik een heleboel mensen daar uh, lekker in mee. En zo is ook deze groep ontstaan om meer van jullie verhalen een podium te geven. En, uh, en ja, wij hebben elkaar via VIA leren kennen. Dat was via Yvonne, die er vandaag volgens mij ook live bij... Komt, of in ieder geval even de lijst die is. Yvonne,
1: goeiemorgen. Ja. <laughs> ja. Ja. Dank leuk. wel. <laughs> ja, ja, ja. Ik zie uh, nou, trouwens ik doe... dat
0: Ilse erbij is en Ilona. Superleuk dat jullie er zijn.
1: Ja, maar ik vind het ook wel even leuk om in te haken op jouw uh, verhaal, Lotte. Want wat jij doet is echt heel erg bijzonder. En, um, kijk, ik, ik ben natuurlijk een, een spreker, en trainer en uh, ik kom heel zelfverzekerd over... En um, dat gesprek met jou, weet je wel, die dag, om gewoon echt even mijn persoonlijke verhaal te vertellen en op zoek te gaan van oké, okay, wie ben ik nou echt? En um, uh, Dat heeft mij zoveel gebracht. Ik bedoel, we hebben het daar ook samen over gehad. Hè? Je hebt mij uh, nou, tips gegeven en ja, eigenlijk door uh, jouw vragen die je mij stelde, hè, om gewoon echt de ware Ronald eruit te krijgen, dat heeft mij ook echt wel dichterbij bij. Uh, gebracht, wie ik, wie ik daadwerkelijk ben, en wat ik nu aan het doen ben, dus ik ben jou daar echt super dankbaar voor, en voor alle mensen die kijken, weet je, we gaan het natuurlijk hebben over sales, maar hey, Lotte, dat is echt een topper, dus ken je haar nog niet, en wil je jezelf beter leren kennen, en wil je vooral investeren in je persoonlijke ontwikkeling, en ontwikkeling begint natuurlijk met het leren kennen van jezelf, ga alsjeblieft een keer met, uh, met Lotte afspreken, weet je, volg haar vlogs, podcasts, Uh, Zij gaat echt uh, de wereld voor je openen. Dat uh, bij deze. En daar ben je al wel stil van, of niet?
0: (laughs) Ik meen het, ik meen het. Ja, ja. Ja, want jij hebt mij verteld inderdaad over wat het voor jou in gang heeft gezet de laatste weken. En misschien dat je nogal wat wat dingen daarover gaat vertellen straks. Uh, Maar dat vind ik ook echt super bijzonder. En dat is ook waar ik het voor doe. Die die VIP-dagen voornamelijk die ik geef... Echt de diepte in te du- gaan. En echt dat verhaal in te duiken. Uh, ja, en om dus te zien dat mensen daadwerkelijk... Nou ja, sommige maken echt life-changing beslissingen daarna. Ja, ja. dat is gewoon super vet. En uh, ja. daar gaat het dus veel verder dan alleen maar storytelling, pitchen... Uh, ja. Ja, het zit op een hele andere laag, gaan we dan nog aan de slag. En dat het verhaal dan uitrolt, dat is bijna als vanzelf een gevolg. Dus ja, ik vind dat ook het allerleukste om te kunnen doen. Ja, dus dat heb je gemerkt waarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is ja. wel mooi. Kijk, ik, 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 storytelling is natuurlijk ook echt een hoofdstuk in mijn boek. Hè. Ik ben ervan overtuigd ja. dat dat echt een onderschat onderdeel is van, van, van verkoopgesprekken. Weet je, in marketing wordt er veel aandacht aan gegeven. Weet je, jij geeft natuurlijk veel aandacht aan maar in sales. Is is storytelling zo'n krachtig uh, wapen ook? En wat wel leuk is, is misschien een kleine uh, inhaker. Ik ik was onlangs uh, jarig en uh, een van mijn uh, beste vrienden die op mijn verjaardag was, die kwam naar me toe en die zei, Ronald, uh, ik ik heb jou echt leren kennen door het lezen van jouw boek. En toen dacht ik, uh, we kennen elkaar toch al zo lang, weet je wel. Uh, Waar waar heb je het over? En toen dacht ik erover na, uh, toen ik ook mijn boek schreef, Wat wat was mijn doel? Ik dacht, ja, mijn doel is mensen maar echt te te laten leren kennen, weet je wel. Ik wilde gewoon echt open zijn, authentiek zijn, mijn verhaal vertellen. Mensen moeten zich daarin kunnen herkennen, maar vooral... uh, Mensen moeten het zien als een inspiratiebron, weet je wel. Ik bedoel, uh, toen ik begon met verkopen, uh, toen ik een jaar of 19 was, uh, had ik echt geen idee waar ik het over had, weet je wel. Uh, ik, Ik deed maar wat, eigenlijk. En natuurlijk uh, weet je, ik had misschien wel een vlotte babbel en ik was communicatief vaardig, maar goed, dat betekent niet dat je automatisch ook een goede verkoper bent, want er komt zoveel meer bij kijken en uh, ik, als je het goed vindt, wil ik graag even aftrappen, want hey, alle mensen die nu ja. zitten te kijken, thuis, uh, uh, ondernemers, welkom, super tof dat je even de tijd neemt om hierbij uh, stil te staan, maar ik denk ook echt dat het goed is. Um, mijn naam is Ronald, ik ben vader uh, van, uh, van drie kids. De drie J's, Johnny, Jaron en uh, Joanna. Um, ik, ik ben 15 jaar lang al, uh, al trainer. Um, ik, uh, Street Smart Sales, dat is een titel die ik heb gekozen voor mijn boek. Uh, omdat het iets is wat ook echt bij mij past. Um, ik ben gewoon een jongen van de straat. en um, Ik wil graag een inspiratiebron zijn voor anderen om te laten zien... Uh, dat je niet per se een opleiding nodig hebt... of dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt... of wat je achtergrond is... of wat je mee hebt gemaakt... om succesvol te kunnen zijn in het leven. En ik wil niet niet zeggen dat ik heel succesvol ben... maar ik kan wel zeggen dat ik heel blij ben... met de dingen die ik bereikt heb... en de dingen die ik doe. En uh, ik denk dat dat voor jou ook zo geldt. weet je? Als ondernemer zijnde... heb je ooit de keuze gemaakt van... oké, ik ik start een eigen bedrijf. En uh, dat denk ik toch. en En je wil... Uh, je, je wil meer uit het leven halen, weet je wel. Je wil je, wil je dromen waarmaken, je wil, je wil je doelen waarmaken, je wil meer geld verdienen, je wil meer vrije tijd, je wil de dingen die, doen die je leuk vindt. En toch, wat ik, wat ik heb gemerkt, is dat heel veel ondernemers toch daarmee struggelen, weet je wel. Ze doen maar wat ze leuk vinden, maar ze, ze halen er niet uit wat ze zouden moeten om op goede manier rond te komen. En, weet je, en dan, dan krijg je zorgen, en dan krijg je hoofdpijn, en dan ga je op zoek en dan ga je twijfelen, weet je en, en, uh, Ja, dat is niet waarom je dat bedrijf begonnen bent. En wat ik ga doen... In de komende... uh, uh, Hoeveel tijd hebben we nog? 45, uh, 50 minuten... Ga ik jullie meenemen in wat ik denk... Dat jij als ondernemer nodig hebt... Op het gebied van sales. En uh, ik ga je gewoon meenemen. Ik heb een lijstje gemaakt. Dat lijstje ga ik ook met jullie delen straks. uh, Maar ik wil jullie vooral advies geven... Neem, uh, Pak pen en papier en schrijf dingen op. Zorg ervoor dat je niet afgeleid bent... Um, weet je, ik heb meer dan 10.000 verkopers getraind. Ik word ingehuurd door grote bedrijven om ze te helpen met het verbeteren van resultaten op het gebied van strategie. Dus je gaat er echt iets uit halen. Dus pak een pen en papier, weet je, sluit jezelf af en focus even op dit momentje samen met mij en, uh, en met Lotte. Um, en ik wil graag beginnen bij, uh, bij uh, de gouden tip nummer 1. Voordat uh, je helemaal
0: ja. oh, even voor ja. Ja? Uit het scherm uh, halen. Ik ben er nog wel steeds live bij. Als jullie vragen hebben tussendoor, stel ze in de chat. Want ik kan die zien en noteer ze dan voor Ronald voor uh, na afloop. Uh, maar zodat jij even fullscreen bent en dat we ook jouw flip over kunnen zien, uh, ben ik dan even uitbeeld. Ik ben er nog wel steeds, dus als er iets is, noem even mijn naam en dan kom ik zo weer erin. Uh, en dan draag ik er nu even helemaal over aan jou voor het komende uurtje.
1: Helemaal ja, goed. Dankjewel. Hey, eerste tip is. Um, uh, <laughs> ik zie een opmerking. Enjoy mensen stel Ronald A. vragen. Hij is de bescheiden, hij is de beste. Um, dat is eigenlijk waar de eerste, de eerste gouden tip over gaat. Want de eerste gouden tip gaat over zelfvertrouwen. Um, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb echt de hele succesvolle mensen bestudeerd. En als ik ook naar mezelf kijk, dan ben ik echt op mijn best op het moment dat ik het meest zelfverzekerd ben. En weet je, ook in dit moment dat ik hier zit voor een camera... zonder mensen tegenover mij, maar ik weet dat jij aan het luisteren bent... het geeft mij mij echt een boost. Het geeft mij veel zelfvertrouwen. En ik kan me voorstellen dat wat jij ook doet... of je nou coach bent, trainer, ondernemer... uh, uh, dat zelfvertrouwen eigenlijk het belangrijkste is... om echt je hart te volgen, om echt te doen wat je wilt. Als je het hebt over sales... speelt zelfvertrouwen natuurlijk een hele belangrijke rol... Want de mate waarin jij zelfverzekerd kon, overkomt... over jouw product, over jouw dienstverlening... over hetgeen waar jij goed in bent... dan is het veel makkelijker om andere mensen te overtuigen. Dus uh, ik heb een hele gouden tip voor je. En ik weet niet of je bekend bent met affirmaties... maar wat ik heb gedaan... ik heb in mijn iPhone heb ik een notitie gemaakt... en ik heb gewoon een tekst geschreven aan mezelf. En, en in die tekst schrijf ik gewoon... hoe verschrikkelijk goed ik ben. Hoe leuk ik ben hoe belangrijk het is wat ik doe, wat mijn doelen zijn, wat ik wil bereiken, et cetera. Ik lees die tekst elke dag aan mezelf voor en ik merk dat ik de dag echt begin on fire. Weet je, en op het moment dat jij je gaat bellen, weet je, of, 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 of nieuwe klanten gaat spreken, weet je je er gewoon van bewust, hè, dat er zijn mensen daar die jou nodig hebben. Weet je, twijfel er niet aan. En uh, een andere tip, uh, op het moment dat jij bijvoorbeeld tien uh, mensen moet bellen, en jij ja, weet, je ziet het bijvoorbeeld tegen eentje op... Hè? Uh, waarvan je denkt van, nou, ah, dat wordt wel een lastig... of dat wordt een moeilijk gesprek... of daar, dat, dat vind ik een beetje moeilijk om te doen. Bel die als eerste. Dat is echt een gouden tip. Als je een to-do-lijstje hebt... en je hebt een rijtje met namen opgeschreven... van mensen die je moet bellen... bel degene als eerste waar je het meest tegen opziet. Uh, wil je daar meer over weten, lees uh, mijn boek... maar lees ook Eat That Frog van uh, Brian Tracy. Dat gaat daarover... Um, maar het is namelijk heel belangrijk om jezelf over die eerste drempel heen te helpen. Hetzelfde, uh, denk maar even terug na, weet je wel. Op het moment dat jij je eerste klant binnenhaalde voor je bedrijfje, hoe voelde dat? Weet je, uh, met die zelfverzekerdheid dat je je volgende potentiële klant benaderde. Nou, Dat is eigenlijk de mindset die je nodig hebt. Dus als je mega succesvol wil worden met hetgeen wat jij doet, zorg dat je zelfvertrouwen op het allerhoogste niveau is. Want dat betekent dat je de dingen die je g- gaat doen, Uh, die die nodig zijn, maar vooral dat je het vertrouwen hebt in jezelf en andere mensen om jou heen die zien en die voelen dat. kom ik gelijk uh, bij het het tweede punt aan. Ik uh, uh, krijg heel vaak de vraag van, uh, hoe krijg je nou mensen open naar jou toe? Want uh, op het moment dat je met iemand in gesprek bent, en uh, ik ga jullie wat vertellen over, over emotie in sales. Ik ben ervan overtuigd dat emotie, uh, de belangrijkste driver is voor iemand om een beslissing te maken. Ben je dat uh, met mij eens? Ja, ik hoop het. En daarom ga ik even een leuk tekeningetje voor je maken. En laten we dat even de emotiemeter noemen. Hè? Dus bovenaan is een smiley die heel blij is. En uh, dit is een, uh, een, uh, iemand die wat minder blij is. Als je kijkt naar een Hollywoodfilm. Uh, maakt niet uit welke film. Denk even aan een film die jou het meeste tranen hebben gegeven. In elke Hollywood-film, exact in het midden, zit het emotionele hoogtepunt. Dus of jij een film tof vindt om te kijken, is afhankelijk van de mate waarin jij een bepaalde emotie hebt gevoeld. En zo werkt het exact in sales op het moment dat jij in staat bent... om een bepaalde emotie te creëren bij iemand... en dat kan een positieve of een negatieve emotie zijn... en negatieve emotie is eigenlijk nog veel sterker... dan een positieve emotie... dan is de kans dat iemand iets bij jou koopt groter. En uh, ik illustreer dat heel eventjes met een, met een klein grafiekje. Laten we zeggen dat dit een heel rationeel gesprek is. Hè? Dus jij hebt een, spreekt een potentiële klant... Ja, je bent lekker aan het kletsen. Iemand vraagt jou van, nou oké, okay, leuke dienstverlening heb je, wat kost het eigenlijk? Nou, hartstikke leuk, dit en dit. Dit is wat het kost. Um, zou ik het voor jou in orde maken of kunnen we samenwerking aangaan? En die klant die zegt tegen jou, nee. En jij denkt, huh, het is eigenlijk niet goed gegaan. En dat heeft alles te maken met de mate van emotie die in het gesprek heeft plaatsgevonden. Dus wat jouw doel moet zijn, is een hele hoge mate van emotie creëren in je gesprek en als je het hebt over de tweede gouden tip dat is toon oprechte interesse in de mensen om je heen en wat ik daarmee bedoel is dat als jij bijvoorbeeld een product hebt wat je verkoopt aan andere ondernemers als ik jou aan jou vraag wat voor bedrijf je hebt hoe leuk vind je dat En wat ik denk is dat er voor ons als verkopers of ondernemers... heel veel te halen is in het dialoog wat wij voeren met ondernemers. Waarin wij in staat zijn om echt iemand centraal te stellen. Om echt oprechte interesse te tonen in een persoon. En ik ben ervan overtuigd dat als jij uh, wilt... dat iemand zijn emotie laat zien aan jou... dat... jij wilt dat iemand zich openstelt voor jou, dat je moet beginnen met jezelf open te stellen naar anderen. Dus op het moment dat jij jezelf openstelt, dat je oprecht geïnteresseerd bent, um, juist op het moment dat je luistert, ontstaat het vertrouwen. Nou, ik ga nog een plaatje tekenen. En um, als, ik een, als ik een training geef, of als ik mensen iets probeer te leren, wat sales ook daadwerkelijk is, dan teken ik, teken ik een plaatje van de zes bouwstenen. Kijk even met me mee. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Dit is een plaatje van een huis met een dak met zes bouwstenen erin. En op het moment dat jij een succesvolle verkoper wil zijn... of succesvolle ondernemer wil zijn... dan is het belangrijk dat je de zes bouwstenen voor succes toepast. Nou, laten we beginnen met de bovenste bovenste, uh, dak... Dat is de deal. Dat is feitelijk het doel wat jij wil gaan bereiken. De inrichting van de woning, dat is het prijs, de prijs en het product. En uh, wat wel interessant is om te vertellen is, uh, de meeste verkopers of ondernemers die ik ontmoet, die weten alles over hetgeen wat ze willen verkopen. Ze zijn ontzettend goed... Wacht, ik krijg een tip om een zwarte stift te gebruiken en dat is ook logisch want jij um, weet alles over jouw product weet je? je weet alles over jouw diensten en op het moment dat je met iemand in gesprek gaat dan is het eerste wat jouw potentiële klant aan jou vraagt um, wat, is, wat is de prijs en wat is je product wat je verkoopt en dan is het logisch dat jij als ondernemer natuurlijk daar gelijk op ingaat en um, maar die andere vier bouwstenen dan Als je het hebt over sales, sales is altijd gebaseerd op vertrouwen. Op het moment dat iemand jou niet vertrouwt, gaat hij niks van je kopen. Op het moment dat je iemand kent, dus eigenlijk een een vriend bent van iemand of een relatie hebt met iemand, dan is de kans veel groter dat iemand sneller iets van jou koopt, gewoon puur omdat hij jou kent, omdat hij het jou gunt. Ik kom daar straks nog uitgebreid op terug. Maar uiteindelijk, wat je ziet, is er missen nog twee bouwstenen. En dit zijn de twee belangrijkste bouwstenen om ervoor te zorgen... dat iemand daadwerkelijk ja tegen jou zegt op het moment dat je een aanbod doet. En dat... Ik schrijf het misschien niet zo duidelijk, maar dat is intentie en dat is urgentie. En intentie heeft alles te maken met uh, waarom iemand iets zou willen kopen... Hè? Dus Waarom heb je iets nodig? Wat is de intentie van iemand om iets te kopen? En de urgentie is waarom nu? En wat, waar bijvoorbeeld heel veel verkopers en ondernemers tegenaan lopen... Ik weet niet of je dat herkent... Maar het is vooral... Uh, uh, je hebt met iemand gesproken, je hebt een leuk gesprek gehad... Je hebt een aanbod gestuurd, et cetera... Uh, je hebt een mailtje gestuurd, je hebt een vraag gesteld... Vind je het leuk, wil je het kopen en je hoort niks meer. Zeg eens even ja, wie dit herkent, even in de chat... Wie van jullie herkent dat het soms lastig is om iets te verkopen aan iemand... zonder echt verkoperig over te komen? Dus dat je je eigenlijk bezwaard voelt om door te gaan... of om nog een keer die mail te sturen, of nog een keer iemand te bellen. Wie van jullie herkent dat en heeft het wel eens meegemaakt? Misschien kan je even een opmerking maken in de comments. Ik ga er in ieder geval even op door. Maar wat er dus gebeurt, is dat de meeste verkopers in zich heel bewust zijn van de prijs en product. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat jij een huis gaat bouwen... en jij gaat eerst naar de uh, uh, IKEA om je meubeltjes te kopen, weet je wel. Je begint met de inrichting van de woning zonder dat er überhaupt een fundament is. Dus wat, uh, wat ik je wil meegeven is... zorg ervoor dat je altijd investeert in de basis en de basis is het vertrouwen. Ik heb het zo vaak meegemaakt, bijvoorbeeld met mensen die langs de deur gaan voor goede doelen. Die hebben een hartstikke leuk gesprek met iemand. En vervolgens uh, 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 zegt die prospect ja, waar waar kom je eigenlijk voor? Uh, Ja, ik kom voor natuurmonumenten. Ja, uh, wat kost dat? 20 euro per jaar is goed, doe maar. Dan heeft het niks meer te maken met een natuurmonument. Of dat die mensen een groen hart hebben. Dan heeft het alles te maken met dat er een bepaalde vertrouwensrelatie is. En dat er een een sprake is van gunning. En als we het hebben over het vorige, vorige tip en over de oprechte interesse. En op het moment dat jij interesse hebt in iemand anders. En je weet alles wat iemand... Uh, wat voor iemand belangrijk is. En uh, wat voor onderneming die heeft. Uh, weet je wel, dan ontstaat dus dat gunner. Maar nu komt hij. Nu komt het allerbelangrijkste. Want stel. Ik geef je een voorbeeld. Jij bent een personal trainer. Ja? Jij helpt mensen met het uh, verliezen van gewicht. Of om sterker te worden. Of gezonder te worden. Um, je hebt met iemand een gesprek. En je hebt eigenlijk drie pakketten die je verkoopt. Je hebt een... A-pakket, nou ja, dat is een prima basispakket, 50 euro per maand. Je hebt een B-pakket, dat kost 100 euro per maand. En je hebt een C-pakket, die je eigenlijk het liefst verkoopt. Maar jij weet ook, diep van binnen, dat mensen dat C-pakket nodig he- uh, hebben. Want jouw slagingskans bij een C-pakket of de slagingskans van jouw klant is vele malen groter, omdat er een, ve- een vele hogere mate van commitment is. Vervolgens komt die, uh, die klant die komt naar jou toe, die zit aan tafel en hij zegt, ja, ik wil graag gewicht verliezen. Het eerste wat wat jij doet als uh, expert op jouw vakgebied. Zo, ja, tuurlijk, dan kan ik je wel helpen. En dit is eigenlijk de grootste valkuil. Want op het moment dat jij gelijk je product of dienst aanbiedt, en als jullie mijn boek lezen, dan lees je een uh, onderdeel over de tandartsmethode, dat gaat eigenlijk daarover, is hoe zorg je ervoor dat iemand een bepaalde mate van emotie ontwikkelt in het gesprek, maar niet op basis van wat jij tegen hem zegt. Want dit is heel belangrijk. Want het is heel makkelijk om te zeggen: ja, oh ja, ik kan wel zien. Je bent uh, 100 kilo te zwaar. Ja, nee, inderdaad. Uh, nou, bij mij, hè, als je 100 kilo te zwaar bent, dan kan je makkelijk afvallen. Dan ben je echt aan het verkopen. Maar wat, wat de kunst is, is de juiste vragen stellen. Iemand zelf laten nadenken over het uh, uh, probleem. Iemand zelf over en nalaten denken over de reden waarom hij daar zit. Dus als jij als personal trainer aan iemand vraagt van... wauw, maar oké, dus ik begrijp dat je 100 kilo wil afvallen... maar kun je daar daar iets meer over vertellen? Uh, Over jezelf? Je kan vragen stellen over hoe hij het ervaart dat hij te zwaar is... wat de beperkingen zijn waarom hij te zwaar is... Uh, welk effect dat heeft op zijn omgeving... wat effect dat heeft op zijn gemoedstoestand... En allemaal onder het mom van, ik wil jou beter leren kennen. En er is niemand die dat vervelend vindt. Want mensen vinden het leuk om over zichzelf te praten. Dus op het moment dat jij niet oordeelt, op het moment dat je goed luistert, op het moment dat je positief reageert, dan zal iemand altijd open, zich openen naar jou toe. En raad is, als iemand zijn hele levensverhaal bij jou neerlegt, en de reden waarom die daar zit, en je zegt van, oké, okay, ik kan jou echt helpen met jouw probleem dan is het een no-brainer dat hij op een gegeven moment kiest voor uh, vraag C. Want verkopen of deals maken werkt altijd als een weegschaal. Weet je wel? Aan de ene kant heb je de waarde en aan de andere kant heb je um, uh, 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 wat het kost. weet je. Wel? En waar het om gaat is dat je er altijd voor moet zorgen dat de waarde die jij biedt zwaarder weegt of uh, meer is dan wat het kost. Uiteindelijk gaat het namelijk, moet het niet gaan over wat het kost. Dat is onbelangrijk. Het moet gaan op wat het iemand oplevert. Ik kreeg laatst een vraag in mijn inbox en die zei: Ja, Ronald, ik heb, ik heb, uh, ik heb klanten die willen altijd aan het begin van het gesprek al. Uh, la- willen ze al weten wat het kost. Ik zei: Ja. Um, en wat zeg je dan? Want daar gaat het om. Weet je, als ondernemer wil je heel graag zeggen tegen iemand: Oké, okay, uh, dit is wat het kost. Uh, gewoon omdat iemand die vraag stelt, weet je wel, je wil iemand helpen. Maar soms is het beter om het antwoord zo lang mogelijk uit te stellen. En dat betekent niet dat je onbeleefd moet zijn, of tegen iemand moet zeggen, ja, nee, maar ga je niet vertellen, ha, 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 nee. Dat betekent dat, nou, dat is een hele goede vraag wat het kost, maar daar kom ik zo meteen even op terug. Wat voor mij belangrijk is, is om te weten uh, wat voor jou belangrijk is. Ik wil graag de allerbeste oplossing bieden voor de allerbeste prijs. Wil je dat ook? Ja, 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 zeker, dat wil ik ook. Nou, wat ik dan ga doen, is ik ga je eerst een aantal vragen stellen om te begrijpen hoe jouw persoonlijke situatie is. Want op basis daarvan kan ik jou het beste advies geven. Hoor je, hoor je ho- hoe dit klinkt? En dit alles heeft te maken met structuur. Nou, daar kom ik zo meteen ook op terug. Dus um, even nog samengevat. De basis van een verkoop, van een deal, is altijd het vertrouwen. Weet je, als iemand jou niet vertrouwt, gaat hij niks van. Daarna gaat het over intentie en urgentie. We hebben het net gehad over intentie. En urgentie is echt de gouden sleutel die jij zometeen nodig gaat hebben. om um, daadwerkelijk deals te kunnen maken. Want op het moment dat iemand niet, zich niet bewust is. waarom hij jouw dienstverlening of hulp op dit moment nodig heeft. Ja, dan heeft hij altijd een goede reden om het uit te stellen. Weet je wel? En het lastige is: op het moment dat je niet het, 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 de urgente vraag hebt gesteld, eigenlijk in het gesprek. Ja, dan, ga je, dan, dan voelt het voor jou ook niet comfortabel om iemand achter zijn broek aan te jagen... om uiteindelijk die beslissing te maken om het, doen, om het te doen. En uh, in het urgentiestuk, en daarom is het echt goed om dit even op te schrijven... Uh, stel de agenda van jouw klant of jouw prospect centraal. En hoe doe je dat? Door te vragen uh, hoe zijn planning eruit ziet. Heel simpel. Als jij namelijk bij een, een potentiële klant zit... En hij zit bij jou, er is een reden waarom hij daar zit. En dan kan je vragen, van, nou, hoe ziet je planning eruit? Of uh, even los van de oplossing die je kiest, wanneer, wat is het beste moment voor jullie om die oplossing in place te hebben? En, uh, en op het moment dat zij zegt, ja, nou, dat is uh, op, uh, op uh, 1 uh, september, september. Nou, hartstikke goed, komt die? Deze moet je ook opschrijven. Ik schrijf het even op. Als jij tegen iemand zegt. Ik schrijf het even op. Wat je dan doet. Je maakt het belangrijk. Wat hij tegen jou zegt. Maar nog belangrijker. Is dat je zegt. van: Oké. Okay, je zegt 1 september. Nou. Dat is al vrij rap. Hè, dat is volgende week. Wat is de reden. Waarom, uh, waarom je 1 september. Uh, als planning uh, hebt gekozen. Je, en dan. Krijg je precies wat je wil horen. Want dan gaan ze precies aan jou vertellen. Waarom. zij het op 1 september willen hebben. En als jij dan zegt. Oh, dat schrijf ik ook uh, op. Nou, dat is wel even belangrijk om zo meteen dit mee te nemen in mijn advies. Nou, je raadt het al. Op het moment dat die klant niet beslist of dat je erachteraan moet, voelt het voor jou dus veel comfortabeler om om, 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 om nog een keer op te volgen, om nog een keer na te bellen, om nog een keer te vragen, om te zeggen van, hé, maar jij hebt erbij aangegeven dat 1 september een belangrijke datum voor jou is. En dat is de reden waarom ik achter je reden aan zit... om die beslissing te maken. En dit is nou precies het verschil. Dit is precies verkopen zonder verkoperig over te komen. Het stellen van de juiste vragen. De behoefte van jouw uh, klant of prospect centraal stellen. Weet je, dat noods. En dat adviseer ik ook wel eens. Pak een afdietje. Schrijf op. Wat zijn de allerbelangrijkste vragen die ik moet stellen? Zorg ervoor dat je intentievragen hebt. Hè, dus de, de reden waarom iemand het nodig heeft. En de urgentievragen... Uh, gekoppeld aan de planning en als iemand aan jou vraagt, ja maar hoezo wil je weten welke datum eraan is gekoppeld, Dan zeg je van nou, volgens mij ben jij hartstikke druk <laughs> volgens mij ben ik ook hartstikke druk en dat geeft niet, maar ik wil graag de beste tijd voor jou vrijmaken en zo goed mogelijk helpen, en daarom is het voor, voor mij belangrijk om te weten wat jouw verwachting is nou, super goede, uh, super, super argument weet je wel, waar je echt laat zien dat je iemand daadwerkelijk wil helpen oké, okay? nou ik, heb, ik kan hier uren over door, maar ik ga naar het volgende onderwerp en dat is onderwerp drie Maak elk gesprek persoonlijk. En dit is wel een hele interessante. Ik pak uh, heel even mijn, mijn uh, boek erbij. Hoofdstuk 2 uh, in mijn boek gaat over toetjes verkopen. En toetjes verkopen uh, gaat over dat ik uh, ben geëmigreerd uh, naar Amerika. Um, ik uh, uh, um, werk in een restaurant. Ik wilde zoveel mogelijk voor je verdienen... En uh, toen heb ik de kracht van personaliseren geleerd. En het persoonlijk maken in het gesprek is echt mega belangrijk. Op het moment dat jij namelijk... En persoonlijk maken betekent al bijvoorbeeld... uh, de manier waarop je een vraag stelt. Dus als jij een algemene vraag stelt van... uh, wat wat vindt u belangrijk bijvoorbeeld? uh, Dan is het een hele algemene vraag... wat je misschien wel vanuit jouw bedrijf stelt. Maar als je de vraag anders stelt, dus je zegt... Nou, wat ik eigenlijk wel interessant vind om te weten, is wat voor jou belangrijk uh, is. Of, uh, ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Of kun je mij iets meer vertellen over? Wat je ziet is de manier waarop ik de vraag stel. Die vraag, ik vraag vanuit Ronald en niet vanuit. Uh, 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 het bedrijf wat ik vertegenwoordig. En het is voor mensen namelijk veel makkelijker om een persoonlijke vraag aan jou te beantwoorden. En de, kwalite- de kwaliteit van het antwoord dat je krijgt, is ook vele malen beter. Dus koop mijn boek, lees hoofdstuk 2. en je leert alles over het persoonlijk maken met een prachtig verhaal uit Amerika. Uh, 14 jaar geleden, inmiddels. Goed, ik zie een vraag, ik ga hem even voorlezen. Um, Ronaldje vertelt het verhaal vanuit de klant naar je toe komt, maar dat is anders dan wanneer je zelf belt, of vergis ik me nu, ik moet eerst een school binnenhalen, zodat ze de lessen faciliteren. De ouder is de betaler, maar het kind volgt bij mij de cursus. Um, Oké, okay, ja, de, het is interessant, hè. Je hebt eigenlijk uh, verschillende soorten verkopen. Goeie vraag, uh, Dankjewel. Um, uh, je hebt vragen waarin je aan tafel zit, inderdaad, met iemand, en dan lijkt het wel uh, wat makkelijker. Als je het echt hebt over cold calling, als je het echt hebt over uh, acquisitie, dan gaat het natuurlijk veel meer om uh, het het, het benaderen van een uh, uh, potentiële klant. Maar ook aan de telefoon werkt dit exact zo. Waar het namelijk om gaat, ik ga zo meteen wat meer uitleggen over structuur, en dan kom ik hier inhoudelijk wat meer op terug, is je je hebt een lijstje met uh, prospects die je belt, waarschijnlijk heb je een lijstje met droomklanten die je wil binnenhalen, ik hoop, dat is in ieder geval nog een tip. Maak een lijst met droomklanten die het liefst wil binnenhalen. Uh, plan je activiteit. Niet gericht op het resultaat, maar plan je activiteit op basis van uh, de activiteit die jij gaat leveren om jouw doelen te behalen. Dus laten we zeggen, je doet uh, 30 calls op een dag. Dat kan. Uh, dan is het belangrijk om gewoon de juiste structuur te hanteren. Maar ook dan uh, in het gesprek. Hè, dus stel dat jij dus iemand belt, en uh, school binnenhalen zodat ze de lessen faciliteren. Dus stel dat jij dus lessen wil geven op een school... dan is het heel belangrijk dat je dus in het begin van het gesprek... jouw gesprekspartner heel erg triggert. En die trigger kan van alles zijn. En wat belangrijk is om even voor voor jezelf achter te komen... wat is nou de reden voor een school om met mij in gesprek te gaan. Misschien kan je dat doen door middel van storytelling... om een voorbeeld te geven. Of we hebben onderzoek gedaan... we hebben gezien dat dit en dit dit probleem is op heel veel scholen. Uh, Nou, daar wil ik graag met u een keer over in gesprek. Om te bepalen of uw school nou goed bij mij past, of dat ik iets voor u kan betekenen, is het belangrijk dat ik nog even wat vragen stel uh, uh, om een goed beeld te krijgen daarvan. Nou, dus even een voorbeeld... Gewoon meer hè, voor het benaderen van een, uh, een potentiële prospect. Maar daar kom ik zo meteen op terug. En ook nogmaals, lees mijn boek. Hè. Mijn boek gaat over uh, koude, koude acquisitie. Over tienduizenden uh, 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 verkopers die ik getraind heb. die gewoon koud moeten bellen naar uh, uh, klanten. Dus, uh, goede vraag. Ik had een beetje heb kunnen helpen. Maar de essentie, dus ook in dit voorbeeld. Uh, kun je ook uh, met cold calling uh, gebruiken. Het gaat erom dat je iemand triggert, op het moment dat je iemand hebt getriggerd, en die denkt van, hé, dat kan interessant zijn, dan is het voorbeeld precies ook, net als die personal trainer, iemand die ook iets zegt over uh, over zijn probleem, want dat is wat je wil. Je wil bij een prospect een probleem boven tafel halen. Nou, daar kom ik zo meteen dus nog even op terug. Dus punt drie, maak elk gesprek uh, persoonlijk, stel persoonlijke vragen, en je krijgt betere kwalitatieve antwoorden. En dan is de kans op behoefte groter, meer emotie, grote kans op resultaat. Uh, en leuk dat je mijn boeken gaat, uh, gaat bestellen. Ik ga je heel veel uithalen, dat beloof ik je. En anders geef ik je geld terug. Uh, uh, gebruik je netwerk als springplank. Ja, dit, dit vond ik wel een hele interessante. Ik heb Veel ondernemers die ik heb uh, gesproken, die hebben echt hun eigen netwerk onderschat. En wat ik daarmee bedoel te zeggen, is als we dus weten dat het het fundament van een goed salesgesprek vertrouwen is, en er is dus iemand die jou kent, dan is het vaak zo dat jouw netwerk dus ook het vertrouwen alleen jou heeft. Dus dat is iets waar je een streepje voor hebt. En ik bedoel, misschien herken je dat wel als je zelf iets gaat kopen, dat je ook liever in je eigen netwerk gaat kopen. Of dat er misschien iemand is die uh, die iets nodig uh, heeft. En... Um, als jij zometeen, um, uh, weet je, na deze trainings hierover na gaat denken, maak nou eens een lijstje, weet je, van mensen in je netwerk waar je echt iets aan hebt. Of um, um, weet je, misschien post je wel heel veel op LinkedIn, maar zou je misschien ook wat meer op Facebook moeten vertellen in je persoonlijke netwerk van de dingen die je doet? Of zijn er misschien in jouw netwerk bepaalde sleutelfiguren die dus heel erg actief zijn. Nou, ik geef je nou eigenlijk een klein voorbeeld. Ik heb een, een goede vriend van mij, die is uh, eigenaar van een heel grote e-learning platform. En uh, ja, ik durfde hem eigenlijk niet te vragen. En ik had, wat, weet je, ik had wat vragen over e-learning software, et cetera. En hij is echt een van mijn beste vrienden, weet je Hij Wij zitten gewoon in de kroeg s'avonds. avonds. En hij kijkt me aan en hij zegt tegen mijn gast, hij zegt, je weet toch wat, wat voor bedrijf ik heb? Ik zeg, ja, dat weet ik, maar ik wilde je eigenlijk niet vragen. Hij zegt, Ronald, ik geef je alles wat je nodig hebt om jou succesvol te maken. Ik geef je alles gratis. Ik heb niks nodig. Ik breng je in contact met mijn klant. Ik ik deel de ervaringen met je. Maar kom gewoon naar mijn kantoor. Weet je, vraag hulp. En ik ben daar om jou te helpen. Nou, je wil niet weten wat mij dat heeft opgeleverd. Weet je wel, ik heb binnenkort state of the art... Uh, e-learning platform wordt echt de bol.com en zo wordt gebruikt. Weet je? Ik kan niet. En, en, en ik zit er aan terug te denken. Ik denk, ja, ik had hem al vier jaar geleden deze vraag moeten stellen. Maar dit is dus een voorbeeld. Weet je, gebruik je netwerk als een springplank. Er zijn genoeg mensen in jouw omgeving die jou kunnen helpen. Weet je? Maar ga gewoon het gesprek aan. Leg uit. Weet je, mensen, in, men, de intentie van mensen is om andere mensen te helpen. Ik heb, dat is de reden waarom ik deze sessie doe. Weet je? Ik wil jou helpen. Uh, daarom geef ik ook het beste wat ik kan. En ik weet zeker, als jij dat ook hebt. Uh, ga, ga daar eens kritisch naar kijken tip nummer 5 vraag reviews en recensies uh, mensen vragen zich wel eens af um, ja Ronald hoe kan het, weet je je, je brengt een boek op de markt, uh, hij is nu volgens mij iets van 10 weken um, uh, op de, uh, te koop via managementboek en ik sta gewoon al 8 weken in de top 3 en dat is echt bizar. Ik had dat gewoon niet kunnen dromen. En laatst stelde iemand mij die vraag van, Ronald, wat, hoe, hoe, komt jou, hoe komt het nou dat jouw boek zo'n succes is? Ja. Kijk, en ik vind natuurlijk zelf ja, dat de inhoud heel goed is en uh, ik heb mijn best gedaan. Maar het succes van mijn boek is vooral door mijn omgeving. Weet je wel? mensen die beslissen om mijn boek te kopen, mensen die mij kennen, mensen die uh, iets over mij hebben gelezen... En ik heb een tijdje geleden... ben ik daar dus bewust mee aan de slag gegaan. Dus al iedere keer... op het moment dat ik een training had gegeven ergens... of ik iets goeds had gedaan voor iemand... en dan sloot ik het altijd af. Weet je wel, echt dat momentum... van oh Ronald, super bedankt... en misschien herken je dat ook wel, weet je wel. Dat je een dienst hebt geleverd... dat iemand super blij is met jouw service... stuur hem dat review-verzoek. Stuur hem die LinkedIn-recommendation-verzoek. Stuur iemand op dat moment... here of the moment... verzoek. Maar niet alleen sturen, maar zeg het ook. Van nou, je zou mij ook een heel groot plezier kunnen doen. Weet je, afgelopen week heb ik een training gegeven. Maandagochtend, te gek. Die hele groep was helemaal blij. En uh, die eigenaar, ik had hem aan de telefoon. Ik zeg, luister, ik stuur zo meteen even een linkje. Je hoeft maar een paar woorden te zijn. Maar schrijven we die recommendation voor me. En elke aanbeveling, elke recommendation, elke review. Weet je, het is out there in the open. Weet je, het is iets dat jij iets kan verkopen, zonder dat je iets aan het verkopen bent. Iemand anders vertelt iets over jou, weet je wel. Ik hoef jou niet uit te leggen hoe waardevol dat is. Dus maak daar bewust een strategie van. Maak daar een plan van. Iedereen die je spreekt, bekende, uit je netwerk ook. uh, Zorg ervoor dat uh, mensen iets over jou vertellen, over de ervaring die ze met jou hebben. En dan kom ik gelijk bij het volgende onderwerp. En dat is laat meer van je horen. Ik heb het boek gelezen van, uh, van Grant Cardone. En uh, dat is een uh, Amerikaanse ondernemer en die heeft een boek geschreven, dat heet de 10x Rule. En daar heb ik ook wat over in mijn boek geschreven en ik ik dacht bij mezelf, ja dat moet ik doen. En ik heb een periode gehad waarin ik heel erg twijfelde over, ja moet ik bijvoorbeeld dingen op LinkedIn posten. En dat komt omdat je soms wel eens iets post op LinkedIn en dan heb je uh, 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 honderd likes en comments. En soms post je iets en dan heb je gewoon helemaal niks. En op het moment dat je helemaal niks hebt, ja dan denk je eigenlijk, ja zitten mensen wel op mijn post te wachten. Nou, ik kan je vertellen, ik ben vanaf begin het jaar begonnen met zo'n beetje elke dag te posten en je wil niet weten wat het mij heeft opgeleverd, weet je. En ik kijk niet meer naar de resultaten van de individuele posts, want het kan zijn dat jij iets heel vet vindt wat iemand anders niet vet vindt en daardoor misschien minder mensen raakt. Maar soms heb ik één post gedaan met één like en één comment en iemand zit in mijn inbox van hey Ronald, kun je ons helpen met deze en deze uitdaging? Met andere woorden, je kan niet genoeg van je laten horen. Als je vindt dat je nu veel doet, je doet niet genoeg. Meer herrie maken, meer herrie schoppen. Laat de wereld weten dat je er bent. En dan kom je weer terug op regel 1, zelfvertrouwen. Gewoon doen. Weet je, je hebt niks te verliezen. Wat andere mensen van jou vinden is niet belangrijk. Als ik nu iemand tegenkom op straat, of een bekende, oude bekende, in de kroeg is iedereen, uh, wow Ronald, ja ik volg je. En ik denk, huh, je volgt mij, je volgt mij helemaal niet. Want je lijkt nooit iets. Of je, dat is de eerste, eerste reactie die je hebt. Maar als je dan kijkt naar het aantal views wat je op posts hebt. Weet je wel, soms wel duizend, tweeduizend, soms wel tienduizend. Dan weet je gewoon dat er heel veel mensen zijn die alles volgen, consumeren van uh, wat jij, wat jij uh, uh, doet. En hier zou ik dus echt iets, uh, iets mee gaan doen. Weet je, neem deze tip van mij, van mij aan, regel het gewoon. Volgende punt. En dankjewel voor het mooie compliment. Heerlijk, smakelijk vertellen. Um, focus op de cirkel van invloed. Oké. Okay. Toen ik 18 was. Ik ben nu 40. <laughs> M- min- minder dan de helft van mijn leven geleden. Toen, uh, toen ik zelf met sales begon. Toen las ik een boek van uh, Stephen R. Covey. Seven Habits of Highly Effective People. Nou, waarschijnlijk hebben jullie die ook wel gelezen. Of ken je de naam in ieder geval. En er is één... ...onderdeel wat mij altijd is bijgebleven... ...en dat is de cirkel van invloed. En uh, wat ik had... ...zeker toen ik begon met verkopen... ...want ik had echt geen idee wat ik aan het doen was... ...was ik heel erg bezig met de omstandigheden... ...die mijn uh, succes beïnvloeden En de cirkel van invloed... ...gaat over uh, jouw betrokkenheid... ...dus alles wat er om je heen gebeurt... ...alle informatie die je consumeert... ...alles wat op je afkomt... ...dingen die mensen jou vertellen... ...dingen die je leest op social media. Hé, maar jij bepaalt wat je ermee doet hè... Met, uh, met die informatie. En stel dat jouw dag begint met 100 energie. Um, en je leest een of ander bericht over het corona. Iets wat jou helemaal opvreed van binnen. Of dat je dit jaar niet naar festivals kan. Of mensen die zich misdragen in het weekend... omdat ze eigen festivals organiseren. Dat kost energie. Maar jij bepaalt dat. Weet je? Jij bepaalt of het, of het je energie kost of niet. En wat ik heb geleerd van de cirkel van betrokkenheid... was heel interessant. Um, ik was bijvoorbeeld heel vaak bezig met concurrenten naar anderen kijken. En ik van, wauw, wow, nou daar ben ik nog lang niet, weet je wel. Maar uiteindelijk demotiveert dat jezelf. En zo zijn er dus. Hè, want het soms dan, uh, vraagt iemand wel eens aan mij, ja Ronald, kan je me motiveren? En dan zeg ik van, nou, ga je eens concentreren op hetgene wat je demotiveert. En schakel dat uit, weet je wel. Want we worden zo overladen met, uh, met, met negatieve energie... En jij hebt de keuze wat je ermee doet. En als jij je focust op de cirkel van invloed... ...focus je dus alleen zelf op de dingen waar jij invloed op hebt. En het interessante daarvan is... ...je wordt daardoor dus ook kritischer naar jezelf. Je wordt kritischer naar je tijd. Je wordt kritischer naar de dingen die je doet. Weet je, ik heb een doel gesteld. Dat is echt daar. En uh, ik ben echt on fire om dat doel te bereiken. En er is niemand die mij gaat tegenhouden om uh, om dat te realiseren. En het komt omdat ik weet dat ik er zelf voor verantwoordelijk ben... en niet afhankelijk wil zijn van andere mensen daarin. Weet je. En daarom ben ik ook heel blij met het gesprek met jou, Lotte... over dat je mijn persoonlijke doel hebt, mijn persoonlijke verhaal. Weet je. En dat is de reden waarom ik dit nu doe met jullie, uh, dit delen. Maar goed, Dus cirkel van invloed, lees daarover ook in mijn boek natuurlijk. Um, dit is een hele interessante. Wat jij denkt, is dat op het moment dat je iets aan iemand wil verkopen... Um, dan ben je vooral bezig met hetgeen wat je wil vertellen. Uh, wat we het net over gehad hebben, is dat, hè, dat achter de intentie en de urgentie komen van iemand een hele belangrijke rol speelt. Dat je vragen moet stellen, een gesprek persoonlijk moet maken om een relatie op te bouwen. En uiteindelijk is de prijs en product de inrichting, hè, de oplossing van het probleem. Dus eigenlijk hetgeen wat je verkoopt. Wat ik vanaf nu wil, is dat in elke... elke offerte die je stuurt, elke mail die je stuurt, elke gespreksverslag wat je stuurt naar iemand, zet alsjeblieft eerst het probleem bovenaan. En dat betekent niet jouw probleem is, dat je dat moet opschrijven, dat kan niet, niet zo netjes, maar we hebben het gehad over de volgende onderwerpen, de volgende topics, of whatever, hoe je het noemt. Waar het om gaat, is dat degene die jij hebt gesproken, misschien niet degene is die je beslist. Of dat degene die jij hebt gesproken, misschien nog een keer nodig heeft om zijn eigen problemen beter te begrijpen... om uiteindelijk jouw oplossing beter te voelen. Dus als jij een offerte naar iemand stuurt... en jij zet eigenlijk alleen maar jouw prijs en product daarin... dan kan het zijn dat iemand denkt... wauw, dat is eigenlijk wel veel geld. Maar als je eerst het probleem daarin schetst... dan, is, hè, dan komt hij weer, de weegschaal de ten opzichte van de prijs... die iemand ervoor moet betalen, staat op dat moment beter in, in balans. Dus kijk naar je website... Kijk naar je e-mailcommunicaties. Kijk naar je nieuwsbrieven. Weet je, als je iets wil verkopen aan iemand, maak iemand bewust van het kle- probleem. Op het moment dat er geen interactie is, dus dan heb ik het vooral over schriftelijke communicatie, zorg er dan voor dat je het probleem goed schetst. En als je het probleem niet weet van iemand, schets dan het probleem van alle andere bedrijven die hebben gekozen voor jouw oplossing. En dan kom je weer bij het stuk storytelling, maar daar kom ik zo meteen op terug. Dus die problemen, maar schrijf het voor jezelf op, pak pen en papier. wat zijn de grootste problemen waar mijn klanten tegenaan lopen? En uh, gebruik dat ook in je verhaal voor je volgende klant. Nou, ik was toevallig bij deze en deze klant. En die vertelde mij een beetje voor een soort gelijk probleem. Of als je iemand bewust wil maken van iets, dat je tegen hem zegt, nou de meeste partijen zoals jullie die ik spreek, die hebben dit en dit probleem. Hoe is dat bij jullie? En dan dan kom je gelijk tot de kern van je verhaal. Want jij moet weten welk probleem jou... Dienst of service gaat oplossen voor die klant. Dus net als met scholen bijvoorbeeld, in dat voorbeeld. Ja, ga, ga, ga je focussen op het probleem. Zorg ervoor dat die, 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 die directeur van die school aan jou vertelt um, uh, waarom hij jou nodig heeft. En als hij daar uh, weet je, iets over vertelt, ga daarop door. Weet je, pak je poormachine, wat je kan lezen in mijn boek over de tandartsmethode, en ga. Uh, Ga de, uh, de inhoud in. Laat, maak iemand bewust. Neem hem mee in die emotie. En dan is de kans dat je iets uh, verkoopt groter. Volgende. Uh, nou, laat je prospects hierover vertellen. Nou, dat heb ik net dus al uitgelegd. Uh, zoek naar de emotie in gesprekken. Nou, dat heb ik net ook al uitgelegd. Um, hoe emotioneler een gesprek, hoe groter de kans dat je iets verkoopt. Um, verbeter je vraagtechnieken. En dit is, dit is wel een hele interessante. Uh, wij denken dat we goed zijn in vragen stellen, maar we zijn het niet. Uh, er zijn zoveel vragen die we kunnen stellen in zoveel varianten, in zoveel verschillende vormen. En uh, ik, ik, ik illustreer dat wel eens met een voorbeeld in een van mijn trainingen. Um, dan uh, dan, uh, dan uh, vertel ik uh, over. Uh, 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 ik ga zo meteen over, jou, over jouw vraag reageren over die monopoliepositie, want dat vind ik wel leuk. Um, en dan zeg ik wel eens tegen iemand: uh, wat vind je lekker om te eten? En dan zegt iemand: pizza en dan zeg ik, ja, wat voor je van die vraag? Ja, nou, die kwam wel heel onverwacht. Ik zeg, oké. Maar dit is wat er gebeurt. Dit is wat mensen in verkoopgesprek stellen stellen onverwachte vragen. Dus je je weet, je moet een open vraag stellen, dan maak je iemand open, iemand gaat vertellen. Maar wist je bijvoorbeeld dat een gesloten vraag zorgt dat je een onderwerp bepaalt? Dus als ik tegen jou zeg, hou je van lekker eten? Is de kans 99% dat je ja zegt tegen mij? Maar dan heb ik op dat moment bepaald, want we gaan het hebben over eten. En als ik aan jou vraag, dan ga je wel eens uit eten. Dan stel ik eigenlijk nog een gesloten vraag, waarvan ik weet dat je ook ja gaat zeggen. En dan zeg je ja, maar ik ik neem je mee. Oké, we hebben het over eten, we hebben het over lekker eten, we hebben het over leuke plekken waar je moet eten. Mag ik je vragen, wat is uh, jouw lievelingsrestaurant? En dan stel ik eigenlijk een soort van gesloten vraag. Uh, Persoonlijk, mag ik je vragen, want daar hebben we het net over gehad. Uh, Ja, ik hou wel van... uh, Ik vind het leuk bij Mr. Jack's. En dan vraag ik... Oké, als je dan een lekkere vrijdagavond bij Mr. Jack's zit... Ik spreek tot de beleving. En je bestelt wat lekkers. Van de kaart. Wat bestel je dan? Oh ja, dan uh, bestel ik meestal een stukje uh, uh, biefstuk. En dan zeg ik... En dus geen pizza. En wat je dus ziet in dit voorbeeld... is dat uh, door middel van kwalitatieve vragen... Want ik wilde dat hij biefstuk ging zeggen. Ik wilde niet dat hij, hij pizza ging zeggen. En de meeste vra- als je een directe vraag aan iemand stelt, krijg je een sociaal wenselijk antwoord. En wat je dus moet doen, is heel bewust nadenken over hoe zorg ik ervoor dat ik precies de antwoorden krijg die ik wil. Dus uh, neem deze mee. Gouden tip. Werkt enorm goed in je verkoopgesprekken. Even terug naar het probleem: is dat de concurrent al bij de scholen zit, iets met monopoliepositie. Het probleem is. Uh, ik zeg het je gewoon eerlijk, is dat je een probleem ziet. En het probleem is ook dat je uh, bezig bent met je concurrent. En uh, dat moet je loslaten. Dus waar je over na moet denken, is het niet zien als een probleem. Want de concurrent zit er al. Dus blijkbaar is er een bepaalde behoefte. Waar jij je nu op moet gaan focussen, is waarin ben ik beter? Wat onderscheidt mij? Wat zijn de redenen waarom uh, scholen kiezen voor mij in plaats van de concurrent? Schrijf dat voor jezelf op. Het feit dat je nu. Misschien is het heel heel direct. Als ik dat tegen je zeg. Maar het feit dat jij nu tegen mij zegt. Probleem. Neem je even terug mee naar die cirkel van invloed. En zie het niet als een probleem. Maar zie het als een opportunity. Vind vind een manier. Om een haakje te vinden. Om misschien de concurrenten te benoemen. Of wat zij doen. Juist door jouw klant beter te laten begrijpen. Wat het ook daadwerkelijk is. En kijk naar je dienst. Wat maakt jou anders of wat maakt jou beter? En zorg ervoor dat je de vragen voor jezelf formuleert. Hoe jij ervoor gaat zorgen dat jouw prospect, dus die directeur van de school, aan jou gaat vertellen dat hij wel oké is met die concurrent. Maar dat hij eigenlijk ook wel open staat voor iets beters. Dus dat is eigenlijk het beste advies uh, wat ik je kan geven. Ik ga verder. Gebruik... uh, uh, Verbeter je vraagtechnieken, daar hebben we het net over gehad. Gebruik structuur in gesprekken. En uh, structuur, ik ga nog even een plaatje tekenen. Uh, structuur is eigenlijk niet meer dan... ...vier fases in een gesprek. En uh, in een, uh, echt een verkoopbedrijf heb je vaak de vier as 5a's, 6a's. Um, maar in marketing wordt bijvoorbeeld AIDA-model gebruikt. Nou. Ja. Nou, in mijn boek kun je hier veel meer over lezen, over het IDA-model, uh, over uh, wanneer, wat, wat doe je nou wanneer. En wat ik, wat ik je zou willen adviseren is: schrijf je verkoopgesprek nou eens een keer uit. Want je, weet welke, je, weet, je moet weten van tevoren welke vragen je gaat stellen. Je moet weten met wat je binnenkomer is voor elk gesprek. Je moet weten wat je gaat vertellen of wat de belangrijkste USP's zijn, waarom mensen jouw product. En dienst te kopen. En je moet weten op welke manier je gesprek afsluit. En dat zou je dus technisch gezien ook voor jezelf kunnen uitschrijven. Je hebt hier je attention fase, je pakt een feature. Je hebt hier je interest fase. Dit zijn alle vragen die je moet stellen aan iemand. Dit is je pitch. En het belangrijkste is dat je desire fase ook exact laat aansluiten op hetgeen wat je prospect tegen jou uh, gezegd heeft. En uiteindelijk weet je ook. Uh, hoe je het gesprek moet afsluiten om daadwerkelijk om de koop te vragen. Je um, leest hier meer over in mijn boek, maar zorg ervoor dat je voor jezelf gewoon de dingen opschrijft, want dat geeft je automatisch meer zelfvertrouwen. Nou, wat is de belangrijkste reden? En dit is een grote valkuil voor ondernemers, dus dat ze of verkopers die het niet zo goed doen, is dat ze niet de leiding hebben in het gesprek. En op het moment dat jij een duidelijke structuur hebt, dat jij precies aan iemand vertelt van dit is wat je kan verwachten in een verkoopgesprek, dan zorgt dat ervoor dat die klant zich ook comfortabel voelt bij jou. Weet je, bij de manier waarop je wil helpen. Dat je niet z'n tijd aan het verspillen bent. Dat je hem zo goed mogelijk uh, advies kan geven. Weet je wel? En um, als je het moeilijk vindt om die interestfase... Want het kan zijn hè, dat jij een klant benadert. En dit is even een belangrijk stukje. En aan het begin van de interestfase zeg jij tegen die klant... Nou, wat vindt u belangrijk? En die klant zegt tegen jou, gaat u niks aan? Wat er gebeurt, psychologisch gezien, volgende keer, denk ik, ja, moet ik die vraag nog wel stellen? Wat belangrijk is bij vragen stellen, is dat iemand begrijpt en dat je goed uitlegt waarom je vragen gaat stellen. Dus in het begin van het gesprek, bij uh, de attention fase, heb je een trigger van, hé, hey, luister, ik ben de allerbeste en ik help alle bedrijven in jullie uh, branche. En uh, ik vind het superleuk om zo meteen jou een advies te kunnen geven, wat het precies is. Kom ik later op terug. Maar om jou het allerbeste aanbod te kunnen doen, voor de allerbeste prijs, uh, op de allerbeste manier, heb ik een aantal vragen voor jou. En die vragen zijn essentieel voor mij om goed te begrijpen wat voor jou belangrijk is. En daarvoor ga ik je een aantal vragen stellen. Vind je dat goed? En als je dat dus doet, uh, dan begrijpt iemand waarom je vragen gaat stellen. Sterker nog, je gaat kwalitatief hele goede antwoorden geven, want die persoon onbewust denkt van oké, als ik goede vragen heb, Uh, uh, stel, uh, als ik goede antwoorden geef, dan help ik hem dus om mij beter te kunnen adviseren. Win-win situatie. En dit is de reden waarom je wat meer moet verdiepen in uh, structuur in je gesprek. Ik ga even door naar storytelling. Nou, wat ik net vertelde, is dat storytelling echt uh, by far het meest onderschatte stuk is in uh, in verkoopgesprekken. En dat heeft alles te maken met dat jij waarschijnlijk al verhalen vertelt. Jij noemt waarschijnlijk al voorbeelden in je gesprek... van klanten die je hebt geholpen, op welke manier, et cetera. Waarschijnlijk doe je het ook wel uh, uh, doelbewust... maar misschien zelfs nog wel onbewust. En wat ik interessant vind, is uh, dat dat je met storytelling... uh, raak je iemand op een andere psychologische manier... dan op het moment dat je gewoon met rauwe feiten naar iemand uh, komt. Dus je hebt eigenlijk... Ik zeg altijd, je hebt drie levels in sales... Uh, een beginnende verkoper die is heel erg bezig met iemand te overtuigen. Um, en wat meer ervaren verkoper die is bezig met het stellen van de juiste vragen om iemand te helpen. En de allerbeste verkopers die hebben de juiste combinatie van die, die twee met storytelling erbij. En storytelling, weet je elk verhaal wat je vertelt, vertel je bij de reden. Dus als jij bijvoorbeeld weet dat een veelvoorkomend bezwaar is... Uh, dat mensen bij jou een driejarig abonnement uh, moeten kopen... omdat ze zich niet willen binden voor een lange termijn... dan kan je het beste iemand gewoon uh, um, uh, vertellen... Uh, waarom andere bedrijven kiezen voor drie jaar. Um, voordat het een punt van discussie wordt. Um, zodat het voor die... Voor, weet je, Ik zeg altijd, elke prospect of elke klant... die heeft een soort van onbewuste checklist... en die weet waarschijnlijk al van... ja, ik wil geen contract afsluiten voor de lange termijn... Maar als jij door middel van een verhaal dat dus uitsluit, en uh, dan kan het dus ook zijn dat je die prospect onbewust beïnvloedt, en dat die een vinkje zet: van oké, okay, het is oké okay om te kiezen voor een lange termijn, want dit zijn de voordelen daarvan. Dus met een verhaal kan je dus de voordelen van iets vertellen, zonder uh, dat, je het, dat die klant ziet dat het, of het voelt dat het heel erg verkoperig is. In mijn boek staan 25 voorbeelden en uitleg van verschillende typen verhalen die je voor verschillende doelen kan gebruiken. Dus uh, begin natuurlijk met je eigen verhaal, met je eigen brandstory, met je eigen uh, business. Waarom doe je wat je doet en waarom uh, kopen mensen wat je verkoopt? Simon Sinek, kennen jullie misschien wel van Start With Why? Uh, die zegt altijd, um, uh, people don't buy what you say, but they buy why you do it. En dat is een hele interessante. Dus mensen kopen blijkbaar dingen van jou op basis van jouw verhaal. En ik zag vanmorgen, zat ik met mijn vrouw tv te kijken en we zagen... Uh, een commercial van een of andere zeep uh, uh, mannetje en we, tegelijkertijd zeiden we tegen elkaar zou jij dit kopen en toen zei, zeiden we allebei nee en toen zei ik tegen haar dat komt omdat er geen verhaal achter zit dus denk daar goed over na goed volgende punt um, maar oké okay, dit, dit 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 ik heb de, de twee belangrijkste uh, uh, tips die ik uh, kan geven voor jou uh, lotte ben je er nog ik wil je even, even bij het gesprek hebben. Ik wil, even, ik, 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 ik wil graag dat jij uh, vertelt wat het voor jou betekent heeft. Kijk, ik zie je niet in beeld. Uh, misschien moet je nog een knopje drukken. Maar goed, ik, ik zou even een aftrapje nemen. Uh, ik had Lotte gevraagd om een review te schrijven voor mijn boek. Voordat die op de markt was. En uh, ik had haar een manuscript uh, gestuurd. En in mijn boek staat een, een hoofdstuk over het concreet maken van uh, bepaalde zaken. En wat moeilijk is, op het moment dat je met iemand in gesprek zit, of je wil iemand helpen, of je wil iemand tips geven, um, uh, of je wil een deal sluiten, is daadwerkelijk de vraag van, zal ik het voor je in orde maken, of zullen we het gewoon doen? Of wil je een rode of wil je een blauwe? Of uh, wil je in het extra pakket, wil je twee, dat ik twee dagen per week kom, wil je dat, dat ik één dag per week kom? Zijn er natuurlijk heel veel manieren om een gesprek af te sluiten. Um, het gaat om, maak het jezelf gemakkelijk om dat te doen, maar doe het. En um, wat ik jou, schrijf dit even op um, voor jezelf. Uh, wat is de volgende stap? Um, wat zullen we afspreken? Um, wat is volgens jou de beste uh, um, manier om dit op te volgen met elkaar? Wat ik zie, en ik denk dat het minimaal de helft van alle verkoopgesprekken gebeurt, is dat de verkoper niet concreet wordt met de klant aan het einde van het gesprek. Wat, je moet het ijzer smeden als het heet is. Weet je, op, het, ze verwachten ook van jou dat jij een deal wil sluiten. Ze verwachten ook aan jou, van jou dat je een bepaalde vraag uh, gaat, gaat stellen. Ze verwachten ook dat je iets wil uh, kopen. Maar goed, het, wat leuk was... Lotte die kan er even niet bij, door technische redenen... maar Lotte tegen mij zei, Ronald... dit heeft mij al zoveel opgeleverd. En toen zei ik tegen haar... En dan heb ik nog een bonus voor je. Wat je moet doen, is in elke mail die je verstuurt naar een potentiële klant, sluit hem af met een datum en een tijd. En uh, heel simpel voorbeeld is, uh, nou hartstikke leuk, ik heb je, we hebben elkaar gesproken, bla bla bla, je hebt een voorstel gemaakt, waarin je eerst het probleem hebt verteld en daarna je aanbod hebt gedaan, en vervolgens sluit je af, uh, lukt het jou om uh, voor donderdag 4 uur hier een terugkoppeling op te geven? Dus je zegt niet, je moet mij donderdag voor vier uur een terugkoppeling geven, maar je vraagt, lukt het jou om vier uur een terugkoppeling te geven? Degene die jouw mail leest, die onthoudt dat. En onbewust nemen mensen dat mee, zeg maar in alle keuzes en alle afwegingen die zij maken rondom de beslissing van jouw voorstel. Zij houden in hun hoofd, oh ja, ik moet in ieder geval zeggen of ik een terugkoppeling ga geven en daarna... Uh, is de vraag of ze het überhaupt nog doen. Dus echt, echt een gouden tip die ik jou kan meegeven. Sluit elke mail af. Met een voorstel voor een datum en een tijd. En op die manier hou je dus ook track op uh, alles wat je aan aan het doen bent. Maar feitelijk help je ook iemand anders om grip te houden op hetgeen waar ze met jou het gesprek over gehad. Want als je het hebt over uh, uh, sales, als je het hebt over... Je bent met elkaar in gesprek en en maakt... uh, uh, Iemand iemand heeft blijkbaar wel de tijd en energie in het gesprek gestopt. maak hem dan ook gewoon goed af. Sluit sluit hem goed af en zorg ervoor dat je altijd je follow-up concreet hebt. Dat is eigenlijk de vijftiende tip. Ik zie Lotte nog even niet, maar dat geeft niet. Want ik wil graag even wat vragen beantwoorden. Ik zag nog even een vraag. Binnenkomen, ik ben een kindercounselor in opleiding, nog weinig ervaring en ik moet nog een netwerk gaan opbouwen en klanten werven. Heb je daar tips voor? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet per se weet wat een kindercounselor uh, doet. Ik kan me er iets bij voorstellen. Als je het hebt over een uh, verkoper, zeg ik altijd belangrijk om een bepaalde strategie te kiezen. Dus zet voor jezelf een papier. Wat zijn de uh, partijen of instanties in Nederland die mensen spreken die in potentie uh, mij nodig hebben. Uh, um, dus uh, dat kunnen gemeentes zijn, dat kunnen bepaalde organisaties zijn, et cetera. Even een tip van Flip. Mijn zusje is uh, uh, een boekschrijver en uh, die schrijft kinderboeken. En dat doet ze op het gebied van uh, bewegen uh, voor peuters. En uh, er is dus blijkbaar een website, ik weet niet welke website dat is, maar waarbij je dus alle uh, uh, gemeenteadressen kan vinden, e-mailadressen van alle gemeentes in Nederland. En die mag je dus ook benaderen voor dit soort dingen, als het een initiatief is om uh, de gemeente beter te maken. En dan heb je gelijk een lijst van misschien wel 8000 adressen van mensen binnen de gemeente. Nou goed, dit is even een tip, gewoon meer van kijk naar je, Reseller kanalen. Kijk naar je business-to-business business kanalen. Weet je, maak het voor jezelf makkelijk. Focus je niet alleen maar op je socials... of op je Insta of wat dan ook. Daarnaast... is het goed om voor jezelf over na, na te denken... van oké, okay, wie is dan mijn doelgroep? En wat zijn de belangrijkste onderwerpen... waar mijn doelgroep op dit moment mee bezig is? Dus hoe zorg je ervoor... van uh, in plaats van dat je gaat posten... van hé hey yo, heb je uh, een slechte relatie met je kinderen... of uh, zijn je kinderen ze dus hulp nodig, weet je wel. Want dat, dat komt natuurlijk heel uh, direct over en heel confronterend over. Um, maar misschien kan je voorbeelden gebruiken uit, uit, vanuit storytelling. Met bepaalde feiten van, ja, wist u dat um, zoveel procent van uh, alle kinderen uh, uh, hulp uh, nodig hebben? Um, uh, maar misschien kan je wel een verhaal vertellen over een kind wat hulp gekregen heeft. Van, uh, Sarah die werd vanmorgen wakker, uh, bla 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 bla, om acht uur en... Uh, Ze had blauwe plekken of uh, weet ik veel uh, wat. En dit dit is de situatie waar zij mee te maken heeft, waardoor zij in trouble is en hulp nodig heeft. En zo zou ik dus veel meer denken. Dus ik zou kijken naar een uh, 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 reseller-strategie en ik zou kijken naar een stukje storytelling waarbij waarbij je voorbeelden geeft en waarbij je jouw kennis deelt. Want dat is wat ik doe op LinkedIn. Ik deel heel veel kennis. Ik, maar ik stel ook heel veel vragen. Ik zeg niet altijd van, yo, ik ben de, de sales koning. En uh, dit is wat je moet doen. Nee, wat ik vaak doe is van, nou, uh, veel klanten lopen er tegenaan. Um, uh, dat ze het moeilijk vinden om een gespreksopening, een goede gespreksopening te hebben. Of veel verkopers in een gesprek. Wat is volgens jou de beste gespreksopening? En het leuke is dat heel veel mensen daarop gaan reageren. En er een enorme interactie ontstaat over dat onderwerp zonder dat ik zelf vertel hoe ik het vind... hoe ze het zouden moeten aanpakken. En het leuke is, ik leer daarvan... en uh, ik help daarmee heel veel andere mensen... ook juist weer met inzichten van andere mensen. Dus netwerken, resellenkanaal uh, en storytelling. Dat is eigenlijk uh, het verhaal wat je moet gaan doen. Dus kijken welke partijen zijn er... met wie ik in gesprek kan, waar ik mee kan helpen. En begin met helpen. Weet je, ga niet gelijk geld vragen. Ga gewoon beginnen met tips geven helpen, luisteren en dan komen die resultaten vanzelf wel. Dat is hoe ik in ieder geval begonnen ben, zelf met trainingen geven. Zijn er nog meer uh, vragen? Wat vond je trouwens van het antwoord? uh, Even kijken. Mevrouw, of meneer de kinder, counselor. Heb ik je zo een beetje kunnen helpen? Uh, Ik hoop het wel. Ik zie een heel mooi compliment. Ik heb zoveel webinars gevolgd, met jeetje Ronald, wat geef jij veel nuttige tips? Uh, lukt het jou voor donderdag? Ik ga het gebruiken. Ik kan het ook opschrijven. Nou, hartstikke leuk. Zeker ook onder een brief. Ik zou het gewoon doen. Um, all right. Nou goed. Ik, heb, ik um, ben een beetje uitgekomen aan het einde van deze webinar. Ik, ik, ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb het beste gegeven wat ik, wat ik dacht dat ik kon doen voor jullie. Uh, ik zou het echt super tof vinden om... Uh, als je mijn boek gaat lezen ik weet zeker dat je daar heel veel aan gaat hebben en wat ik ook wil vragen aan jou uh, je hebt deze gratis uh, uh, sessie gevolgd uh, zou je het tof vinden word lid even van mijn Facebookgroep uh, Ronald Bogart, Sales Academy en uh, geef me alsjeblieft een recensie weet je al? Uh, ik heb jou geholpen um, uh, geef alsjeblieft een recensie op LinkedIn vertel wat jouw ervaring is met het volgen van mijn webinar ik ga binnenkort een podcast uh, starten uh, over sales, uh, daar ben ik echt lekker mee bezig. Dus uh, ja, ik, wil, uh, ik wil jou zo goed mogelijk ondersteunen, maar ook andere ondernemers en verkopers met het behalen en verbeteren van uh, resultaten. Dat is m- mijn doel. Dus ik zou het heel uh, leuk vinden om uh, gewoon lekker met je in contact uh, te komen. Uh, en uh, ik wens jou echt het allerbeste. Weet je, g- geloof in jezelf, volg je hart, uh, doe wat je moet doen. Uh, uh, kijk naar wat Lotte allemaal te bieden heeft want je gaat er echt veel uh, uithalen en veel aan hebben Uh, ik wens jou een fantastisch fantastisch mooie dag ondanks uh, het weer, zorg dat je het zonnetje bent uh, uh, oh, dat is een goede tip mijn Facebook groep in de even kijken, waar vind ik die in de chat even kijken, mijn Facebookgroep gooi ik even in de chat Uh, uh. Nou, ik kan niet eens chatten. Nou goed, zoek me even op. Ronald gaat Sales Academy. Je gaat me vinden. En op LinkedIn ook. Google me. Maakt niet uit. Je vindt me wel. Ik vertrouw daar op. Uh, nou, ik, uh, ik uh, hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Uh, ik zie je feedback heel graag uh, tegemoet. En vooral ook de complimenten voor mij. En in ieder geval de positieve motivatie om door te gaan. Want uh, ik heb, weet je, hoe zelfverzekerd ik ook overkom. Ik heb ook wel eens mijn onzekere dingetjes. En uh, voor mij helpt het heel erg om uh, te horen van, uh, van anderen. Dus... Uh, Zet hem op, stel je kwetsbaar op, doe je ding en ga rocken. Veel succes, dankjewel Lotte voor deze sessie en uh, ciao.
0: En natuurlijk wilden we deze live sessie heel graag samen afsluiten, maar de technische dingen aan de achterkant van het programma waarmee we aan het streamen waren ging, niet helemaal goed, waardoor ik niet direct weer in de live sessie kon komen, maar niet getreurd. We zijn even opnieuw een Facebook live gestart, waarin we nog tien minuten samen het hebben over deze hele sessie die je net hebt geluisterd. En waarin nog een paar laatste tips van ons samen worden meegegeven. Dus blijf nog even hangen. We hebben nog tien minuten met waardevolle content voor jullie aansluitend klaargezet. Oh. Yes, zijn we nog eventjes. <laughs> ja, zo, zo ga ik je natuurlijk niet laten gaan. Hè? Zonder bedankje of whatsoever. Ja. Um, ik weet niet of er nu nog mensen weer live aanhaken die net uh, hebben meegelijkt. Maar als je er nog even bij bent, superleuk. Als je dat later terugkijkt, ook helemaal top. Dankjewel, wat een fantastische sessie. Wat superveel waardevolle tips hebben we van je gekregen. Echt, uh, echt heel erg gaaf. En ik zag ook allemaal berichten binnenkomen voor mensen die er echt veel aan hebben gehaald. Dus thanks man.
1: Ja, nou, graag gedaan. Bedankt ja. voor het kijken allemaal. En uh, voor jullie aandacht.
0: En ook ja, de, de hele
1: de... positieve de... ja. feedback. Ja. ja. Dat is super, uh, super leuk om te zien. Ja.
0: ja, voor wie er nu nog bij is. Laat het ons even weten in de chat. Wat, wat neem je echt mee na deze sessie? Want daar ben ik wel even heel nieuwsgierig naar. Wat is echt het nummer één ding? Wat je zegt, oh man. Dat ga ik echt nu anders doen. Want hm. jij vertelde over waar ik dat bij had. Uh, mm-hmm. En ik probeerde erbij in te komen, maar dat ging even niet goed technisch. Gelukkig nee. uh, ging jouw stream lekker door, maar ja, mijn nummer één ding wat ik heb meegenomen uit een eerder gesprek met jou was echt uh, die vervolgafspraak de hele tijd. Yeah. Yeah. Dat ik yeah. echt dacht: hoe, hoe dan dat ik dat niet eerder heb gedaan? Want het is eigenlijk zo eenvoudig om dat wel te doen. Ik vond dat echt, uh, dat had ik uit je boek uh, uh, meegepikt, dat ik dacht, oh ja, jeetje. Ja,
1: nou, leuk dat je dat zegt. Ja, het is heel makkelijk, maar het is niet altijd even voor de hand liggend. Hè. Je, nee. je, 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 je hebt ook een positief gesprek. Op dat moment denk je ook van nou, ze komen vast wel weer snel in de lucht, of ze zullen wel snel reageren.
0: Laat ja, het dan maar weten hè? En dan, ja, nee. nooit, 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 nooit nooit. Je
1: mag niet afhankelijk zijn van wat iemand tegen jou uh, nee. is die van iemand anders. Weet je. Als verkoper. Jij wil iemand helpen. Dan moet jij het initiatief houden. En daarvoor is bijvoorbeeld ook. Dat uh, we hebben behandeld over de structuur. Ida. Zo belangrijk. Weet je wel. Dat je moet precies weten wat je aan het doen bent.
0: Ja. Ja, dan
1: ga je echt het verschil maken met je, met je verkoopgesprekken.
0: Ja. ja. Wat ik ook echt heb gemerkt door de jaren heen. Is dat um, je groeit natuurlijk als mens. Dus als ondernemer. En je product groeit daarin ook heel erg. Wat ik mm-hmm. veel makkelijker durf te verkopen. Omdat je ziet wat ja. er is zijn. Ja, maar ik, ik wil heel graag dat je bij me koopt, want ik weet dat, je kan, dat ik je kan helpen. En dat is zo'n ander gevoel als toen ik net begon in het ondernemerschap, dat ik dacht alleen maar van oh jee, ja, er moet nu wel iets van geld binnenkomen, want anders dan uh, kan ik de boel niet draaiende en houden. En dan speel je nog met zulke kleine marges de hele ja. tijd. En dus ja, voor iedereen die misschien dit stukje later nog terugkijkt en die echt in het begin zit van het ondernemerschap, weet dat dat heel normaal is. En ja. dat groeit
1: ik heb hebben voor mij uh, jarenlang uh, en uh, weet je, ik begin nu echt te shinen, <laughs> Eigenlijk pas.
0: Ja, en hoe lang ben je ondernemen ondertussen? Echt al een hele tijd, toch?
1: Ja, ik ben al zo lang ondernemen,
0: maar eigenlijk uiteindelijk
1: het, hetgeen doen wat echt het is, dichtst bij je ligt, weet je wel. Ik, kreeg net, ik zag net een reactie van iemand die zegt: Ja, ik heb veel webinars maar gezien, maar wauw, deze is zo goed en zoveel praktische tips. En, en dan denk ik bij mezelf: Ja, uh, en en en. Uh, ik ken eigenlijk niet zoveel andere webinars en ik ga er dan al maar vanuit dat dat allemaal net zo goed is als dat van mij, weet je wel. Ja. Omdat, omdat ik verwacht dat dat zo is. Dus ik denk vooral dat, dat mensen zich eh, ondernemers, als je te kijken onderschat jezelf niet, hoe goed je bent eigenlijk. En gebruik dat, weet je wel, dat is jouw kracht. Dat is de reden waarom mensen met jou aan tafel willen. Dat is, weet je, dat is het onderscheid, weet je, laat die concurrenten lekker links liggen, bemoei je er niet met hun, denk niet aan hun. Focus op jezelf, waar jij goed in bent. En dan ga je echt shine. Ik uh, ben er 100% van overtuigd. Dat is gewoon de sleutel.
0: Hij zit hem volgens mij ook wel voor veel ondernemers in een stuk durven geven. Hè? In kennis, ervaring. Uh, zoals jij hebt nu heel veel prijs gegeven in deze sessie. Mm-hmm. En veel ondernemers, zeker als je net start, zijn best wel bang van: oh, maar als ik dat allemaal vertel, dan heb ik alles al verteld. Ja. Wel, dat is niet zo, want je vertelt misschien wel een heleboel, maar als ik het echt. Uh, helemaal wil gewoon, oh, nou ja, dan ga ik hoe dan ook toch wel een training nog, alsnog bijvolgen. want dan ga je één op één, of in een groepje met mij persoonlijk ja. aan de slag. En dat geldt, denk ik, voor, voor heel veel uh, type bedrijven, dat je echt nog veel meer mag geven, veel meer zichtbaar mag zijn met datgene wat er al is, om vervolgens, uh, als iemand bij jou komt, dan, dan geef je toch nog veel meer, omdat je dan echt met die persoon bezig bent.
1: Ja, en ik, heb, ik, ik zat vanmorgen een podcast uh, te luisteren. En daar hebben we het niet over gehad. Dus over persoonlijke ontwikkeling. Hoe belangrijk dat is. Ja. Misschien wel een leuk uh, voorbeeld om te noemen. Um, en dat ging over dat alles wat je doet. zorg ervoor dat je je het alles geeft wat je hebt. En ik heb, ik heb alles gegeven wat ik had. Ja. zeg maar in de afgelopen uur. Waarom? Omdat eh, als ik. Als ik ja, maar dit is voor dit onderwerp, weet je wel. En dit is voor wat ik kan vertellen. met heel weinig interactie. Um, maar ik heb echt niet het gevoel van, ik denk dat mensen meer willen nu. Dat ze het leuk vinden, juist daarom. Ja, ja. En um, wat, wat, wat ook al over podcasts gesproken, um, wat ook wel heel interessant is, is uh, stel, je bent ondernemer, hè? Zo, je moet het zien. En uh, ondernemers eigenlijk net als leren fietsen. Um, de meeste ondernemers die zijn heel goed in hetgeen wat ze doen. En die kunnen heel goed sturen. Um, maar fietsen is natuurlijk niet alleen sturen. Sturen is natuurlijk ook trappen. Je moet zorgen dat die fiets blijft draaien. En uh, op het moment, uh, je hebt soms momentum als ondernemer, dan ga je heel hard, dan rij je lekker, dan ga je lekker die bochtjes, je neemt ze scherp. Weet je, en hoe meer je weet, hoe beter een gesprek je voert, hoe scherper je die bochten kan nemen, weet je wel. Dus dat is eigenlijk je effectiviteit op basis van jouw kennis en ervaring. Maar heel veel ondernemers die stoppen op een gegeven moment met trappen, En omdat ze, ze denken dat ze er al zijn, of ze, ze hebben al een bepaalde vaart gemaakt. En. De beste tip die je kan geven als ondernemer is, zorg dat je blijft trappen. Nou, wat is trappen dan? Hè? Dat, is, uh, 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 dat is investeren in jezelf. Blijven leren. Luisteren naar podcasts. Investeren in jezelf. Koop die cursus gewoon. Weet je. Vraag die hulp. Haal die coach binnen. Weet je. Het maakt jou beter. Maar trappen betekent ook het leveren van activiteit. Ga niet stil blijven zitten. Weet je, ga niet, als je één grote of twee grote klanten uh, hebt, denk van oké, okay, uh, het is allemaal hippie, ja, ja, je, je, weet je. je hebt gemerkt, waarschijnlijk met de corona. Weet je. Ik was in, toen ik begon met de corona, was ik in één klap drie grote klanten kwijt. Gewoon in één keer. En als ik niet was blijven trappen op dat moment, ja, dan was ik gewoon helemaal stil komen te vallen. En mijn advies is: zorg dat je blijft zaaien. Weet je, dat trappen is vergelijkbaar met zaaien. Investeren in jezelf, contacten maken, herrie maken, LinkedIn-post doen. Weet je, die bekende even benaderen. Gewoon doen. Zorg dat je de activiteit blijft leveren. Om ervoor te zorgen dat de fiets blijft fietsen. Dus dat is even een... Uh... Ja, dat,
0: dat sluit denk ik ook heel mooi aan. op Wat, wat mensen bij mij natuurlijk aan het uitvogelen zijn. Van, ja, maar wat vertel ik dan? In al die keren dat je zichtbaar blijft. Want vaak hebben we het idee van... Oh jee, dan ben ik, daar kom ik alweer met mijn verhaal. En dan ga, als je elke dag zichtbaar bent. Ja jeetje, dan zitten die mensen toch op een gegeven moment... Er ook niet meer op te wachten. Dat is wat we snel denken. Maar, ja. Waar je niet bewust van bent, en, en misschien na vandaag wel, is dat de andere kant, die ziet niet alles wat jij produceert. Of luistert niet alles wat jij produceert. Die ziet misschien van de post die je schrijft er eentje van de tien. Juist. Of van de twintig podcasts die je maakt, luister, luisteren ze er misschien twee. Ja. En als echt de fans worden, dan gaan ze er misschien tien van luisteren. Ja. Het gevoel van, oh jee, ik ben te veel zichtbaar. Als je dat hebt, nou, jij zei het ook als een van je tips, dan ben je dus nog niet genoeg zichtbaar. Nee,
1: nee. En en, en mensen hebben je nodig, Het is gewoon zo. Weet je, we hebben elkaar nodig. Weet je, we we hebben allemaal bepaalde kennis. We kunnen bepaalde kennis delen. En weet je, mensen die het niet interessant vinden, die scrollen toch wel door.
0: Ja.
1: Weet je, blijf gewoon gaan. Blijf gewoon geven. En dan op een gegeven moment zie je gewoon. Weet je, ik heb nu bijna 10.000 volgers op LinkedIn. Um, en ik heb, uh, ik weet zeker dat er mensen zijn die betere bedrijven hebben als ik meer geld verdienen dan ik. Maar weet je, ik heb 10.000 volgers en dat is niet voor niets. Dat komt omdat ik continu aan het geven ben en dat ik consistent ben in het posten en het helpen van andere mensen en ook die intentie heb om echt andere mensen te helpen.
0: Ja. En ik denk dat dat ook een die die ik ook vaak terug hoor van mensen. Ja, maar ik ik heb nog niet genoeg kennis, of ik heb geen papiertje, ik heb geen opleiding. Ik ben nog niet de beste in mijn vakgebied. En ja, eigenlijk dat zou ik zeggen, ja, maar dan, dat, dat maakt niet uit. Want ook al, je hoeft niet de beste te zijn om waarde te kunnen leveren. Nee. En ja. dat is iets wat zo remmend kan werken en wat zo, ja, fucking zonde is. Want op die manier laat je jezelf dus niet zien, terwijl, je, terwijl er mensen op jou zitten te wachten.
1: Helemaal ja, eens, en dan komt het weer neer op zelf, zelfvertrouwen.
0: Ja, nou, we zijn we weer bovenaan je rijtje. Sluiten we daarmee af.
1: Ja, vertel aan jezelf hoe goed je bent. Gewoon door. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor deze uh, sessie. En voor de tien minuten die we nu nog aanvullend samen hebben kunnen doen. Uh, ja, heel graag
1: gedaan. Heel graag gedaan.
0: Uh, in de loop van deze week ook uh, in de groep bekendmaken met wie we volgende week aan de slag gaan. En ik weet nagenoeg zeker al met wie we die week daarna aan de slag gaan. En uh, dat is een bekende voor jou, Ronald, namelijk Paula Dilleman. Oh! <laughs> en ze is een coach en we gaan het hebben over uh, hoe, uh, hoe werkt nou een familiesysteem. Maar we gaan het ook hebben over straalangst, uh, waarover wij binnenkort een tweedaagse training gaan geven. En iets wat heel veel mensen wel herkennen, mm. een stukje taalangst. daar zijn we mee bekend. Vinden we vaak niet eens zo erg, want daar zijn we comfortabel mee. Wat als iets niet lukt, nou ja, we vinden wel een weg. Maar wat... Als het wel lukt. Als je al die 15 tips van jou aan het uitvoeren bent. En ineens komen de klanten op je af. Dat vinden we vaak nog veel spannender. Dus daar gaan we het in ieder geval over twee weken over hebben.
1: Leuk.
0: Ja, ja, en dat zal allemaal wel weer in de Facebookgroep voorbij komen. Dus uh, ik hoop jullie dan weer te zien.
1: Mooi. Nou, veel succes met alles, uh, Lotte.
0: Dankjewel voor deze fantastische sessie.
1: Graag gedaan. En we houden contact.
0: Sowieso. Fijne dag allemaal.
1: Is goed. Doei doei.
0: Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. Watch your story-nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering.